0: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Karolina Oponowicz. Razem ze mną Anna Czernow. Dzień dobry. Anna Czernow, prezeska polskiej sekcji Ibi literatura oznawczyni, bataczka literatury dziecięcej i młodzieżowej, prawda? Tak. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak wybrać dobrą książkę dla dziecka, po czym ją poznać. Ania wie najwięcej o książkach dla dzieci w naszym kraju. Być może nie. No, chyba
2: to przesada jednak.
1: <laughs> Ale mam wrażenie, że wiesz bardzo, bardzo dużo.
2: No ja też mam taką nadzieję, że wiem już sporo po tych wszystkich latach pracy zawodowej i dlatego nie jestem w stanie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Jestem w stanie rozwinąć problem. Ponieważ to zależy, co chcemy osiągnąć. Możemy jako rodzice chcieć osiągnąć zadowolenie dziecka i to, żeby dziecko się zaczytywało i żeby się książka podobała i żeby po prostu funkcjonowała i żeby potem została w pamięci dziecka i żeby rozwijała czytelnictwo dziecka i miłość do literatury. Jeżeli w takim celu szukamy książki, no to nie możemy tak naprawdę zamykać się na znakomite książki tylko dla dzieci i młodzieży, tylko musimy jakby zderzyć nasze pojęcie o tym, co jest dobre, z tym, co nasze dziecko lubi, a czego nie lubi. Są dzieci, które lubią czytać fantastykę, są dzieci, które nienawidzą czytać fantastyki, są dzieci, które wolą non-fiction, od-fiction. Musimy poznać swoje dziecko, jeśli chodzi o gusty czytelnicze. Jeżeli nie znamy kompletnie naszego dziecka pod tym względem, no to jedną drogą jest podsuwanie dziecku kolejnych tytułów i patrzenie, jak te tytuły z dzieckiem się czytają. Można też absolutne pewniaki wtedy zawezwać na pomoc, czyli poczytać sobie w internecie, co się podoba dzieciom, co się podoba dorosłym, jeśli chodzi o książki dla dzieci i próbować, próbować, próbować. To jest taka droga, która u mnie się sprawdza i uważam, że jest dość rozsądna. Jeżeli natomiast chodzi o to, które książki są tak zupełnie obiektywnie znakomite, najlepsze, które są co do graficznego i literackiego aspektu, wyróżniające się na rynku, to jeżeli jesteśmy specjalistami, no to możemy oprzeć nasz wybór na naszym, naszym odczytaniu i doświadczeniu, a jeżeli jesteśmy niespecjalistami, to powinniśmy popatrzeć, jakie książki wygrywają w konkursach.
1: Zróbmy sobie taką małą stopklatkę i posłuchajmy, jak odpowiadają rodzice, wujkowie i ciocie też, na pytanie o to, czym się kierują, wybierając książkę dla dziecka swojego albo dziecka znajomego, zaprzyjaźnionego. Posłuchajmy. Prawda jest taka, że w pierwszym odruchu na pewno kieruje się własnym gustem i zwracam uwagę na szatę graficzną, to na pewno, ale... Staram się, żeby książka nie sprawiała przynajmniej na mnie wrażenia zbyt infantylnej, a z drugiej strony muszę siebie bardzo pilnować, żeby pamiętać, że w przypadku moich bliskich dzieci to są dwóch, trzy latki, żeby też nie projektować swoich ambicji, swoich oczekiwań na taką książkę, tak? No bo jeżeli czytam z moją siostrzenicą na przykład Pepe, to to są totalnie prosiuteńkie historie. Może ja bym chciała, żeby to było coś bardziej skomplikowanego, ale dzieci to lubią. I widzę czasem książkę, które są skierowane jakby dla dzieci, ale są filtrowane przez oczekiwania dorosłych i są prze, przeambitnione, o tak bym to ujęła.
2: Na pewno konkursy nazwiska autorów i y, nagrody mają znaczenie, ale myślę, że też kieruje się u znaczkiem wydawnictwa, czyli są pewne wydawnictwa, które niejako w ciemno są gwarancją jakości. Nie wiem, Dwie Siostry, Muchomor, Wytwórnia czy Hokus Pokus to są takie wydawnictwa, które właściwie, no, może nie w stu procentach, ale bardzo często gwarantują mi, że ta książka będzie trzymała jakość zarówno edytorską, ale też jeśli chodzi o przekaz.
3: Zwykle idę do księgarni już szukając książki dla dziecka w konkretnym wieku, więc patrzę najpierw na okładkę, jaka jest grafika, czy rysunki są piękne. Jeżeli to się mieści w moim guście, to otwieram książkę i zazwyczaj od razu widzę, czy temat jest odpowiedni, taki jaki bym chciał i czy książka jest dobrze wykonana graficznie, artystycznie, czy jest fajne liternictwo i miłe obrazki. Po otwarciu książki też od razu widzę, ile jest tekstu, czy to jest właśnie blacha, ściana tekstu, nie do przejścia dla mniejszego dziecka, czy to jest coś do poczytania przez rodziców na głos.
1: A zdarza Ci się przenikać po te książki, które są wystawione na tych półkach, które są jakoś tam szczególnie wyeksponowane? Czy to dla Ciebie jest jakaś, jakaś wskazówka?
3: Bo ja wiem, no pewnie na początku, jak się wchodzi, to wzrokiem omiata się po prostu całą tą półę czy stół, i i wtedy mniej więcej widać, czy czy coś złowi twój wzrok. Ale myślę, że warto też pogrzebać w w jakimś koszu z mniej popularnymi
0: książkami. Poczytawszy, podcast książkowy wydawnictwa Agora.
1: Powiedz Aniu, czy. To, o czym opowiadali nasi przepytani rodzice, wujkowie i ciocie. Czy to są charakterystyczne zachowania dla rodziców y, kupujących książki, czy, czy nie? Jak, jak ci się wydaje?
2: Mnie się wydaje, że to są bardzo świadome zachowania, więc nie charakterystyczne, jeśli chodzi o statystyczne, dane. Też trzeba wziąć pod uwagę, że pewnie mało ludzi wpada na pomysł, żeby kupić książkę w prezencie znajomemu dziecku. I cieszy mnie takie zwracanie uwagi na szatę graficzną. Absolutnie rewelacyjne było to stwierdzenie, że osoba pamięta o tym, że ma jakiś gust i ma jakieś sama wymagania co do książki i stara się abstrahować od tych wymagań, myśląc o dziecku jako odbiorcy docelowym, bo to też się rzadko zdarza, najczęściej trochę bezrefleksyjnie mam wrażenie, i sama to robię zresztą też, żeby to nie było tak, że oskarżam i wszystkich innych, no patrzymy, co nam się podoba i, i, i tym tropem idziemy, a dziecko niekoniecznie musi podzielać nasz gust, każde dziecko ma swój gust i to już od najmłodszych lat, mimo, że nam się może wydać że tak nie jest, więc to było naprawdę bardzo fajne. Cieszy cieszy wspomnienie o nagrodach, o słynnych nazwiskach, o wydawnictwach dobrych. To jest bardzo ważne, bo rzeczywiście są takie wydawnictwa, co do których możemy mieć pewność, że każda kupiona tam książka jest dobrej jakości. Ona się może nie spodobać, ona może nie odpowiadać gustowi naszemu, czy dziecka, natomiast próba z taką książką nigdy nie jest straconą okazją, dlatego że sama książka na pewno jest dobrej jakości. Ja na przykład... Często jak rozmawiam ze znajomymi i podpytuję też, czym się kierują, albo na przykład w przedszkolu, staram się przeforsować w przedszkolu moich dzieci jakieś tytuły, albo wydawnictwa, albo książki. Staram się obserwować reakcje rodziców i podpatrywać, czym się kierują rodzice w wyborze książek. I mam wrażenie, że powinniśmy właśnie bardziej uważać na to, jak myślimy o dziecku i szanować to, że dziecko może mieć własny gust. I tam na przykład padły stwierdzenia o miłych ilustracjach, miłych obrazkach, które odpowiadają gustowi osób. Pamiętajmy, że odważniejsze ilustracje, które mogą nam się wydawać straszne, bo czarne, albo na przykład jakieś takie niezrozumiałe dla nas, albo zbyt awangardowe, od razu jesteśmy skłonni opatrywać taką etykietką, dziecko tego nie zrozumie. Przy czym ja mam wrażenie, że najczęściej to jest raczej ukrywanie przed sobą prawdy, że my nie jesteśmy w stanie przyjąć i zrozumieć tych ambitnych ilustracji. A szkoda, dlatego, że dzieci są bardzo otwarte graficznie i naprawdę nie należy moim zdaniem przed dzieckiem chować awangardowych, ambitnych ilustracji. Absolutnie, przy, czym, przy tym jestem zdania, że akurat ilustracje niedobre, kiczowate, jakieś takie właśnie, no niestety poniżej pewnego poziomu, to niekoniecznie muszą się znaleźć w bibliotece dziecka.
1: A no właśnie, bo to było też jedno z pytań, które chciałam ci zadać. Jaka to jest zła książka?
2: Ja uważam, że między świetną książką, a beznadziejną książką jest oczywiście całe spektrum zjawisk i tutaj stąpamy po grząskim gruncie, bo obiektywne uwarunkowania, które zdecydowanie istnieją, ja nie jestem zwolenniczką twierdzenia, że tylko gust się liczy i tak naprawdę nie wiadomo i nie da się powiedzieć, co jest dobrą, a co nie literaturą. Otóż da się to powiedzieć. Natomiast rzeczywiście gust jest tutaj bardzo ważnym czynnikiem, który musimy brać pod uwagę. Dlaczego się tak asekuruje? Dlatego, że książki, o tych zaraz powiem, są według mnie totalnie złe. I to są mm-hmm. takie książki, które są bardzo tanie. Najczęściej. Takie książki, które przyciągną nas y, nazwiskiem poety, na przykład Brzech i Tuwima. Takie Supermarketowe? Supermarketowe, aczkolwiek też trzeba wziąć pod uwagę, że Biedronka na przykład ze swoim konkursem piórko ma ambicje wydawania i sprzedawania w swoich supermarketach lepszych książek. Więc ja tutaj, ponieważ nie mam na świeżo całej oferty, nie chciałabym y, zniechęcać do, do, do oglądania książek w Biedronce. Różne są książki w supermarketach, ale bywają znaczy są książki ich bardzo dużo, które na przykład korzystając z tego, że jakieś tam dzieło pisarza jest w domenie publicznej i jest za darmo, na przykład jakieś wiersze dla dzieci, właśnie tradycyjne, opatrują je fatalnymi ilustracjami, po prostu paskudnymi, właśnie takimi bardzo kiczowatymi. Komputerowymi. komputerowymi. często, które starają się mimetycznie naśladować rzeczywistość, są takie też trochę hiperrealistyczne czasami, z bardzo płaską kolorystyką. I to y, najczęściej kosztuje bardzo mało pieniędzy, bo nie trzeba płacić autorowi, ilustracje prawdopodobnie robi jakiś zaprzyjaźniony grafik komputerowy, redakcji nie ma, y, układ... Y, Tutaj jeden z panów, czy znaczy jedna z osób powiedziała, że ważna jest typografia i w ogóle układ tekstu na stronie. Właśnie trzeba na to zwracać uwagę, czy to jest staranne. Najczęściej w tych kiepskich wydawnictwach to jest bardzo niestaranne, nielogiczne, owszem twarde strony, ale takie jakby plastikowe, z połyskiem, nieuzasadnionym niczym i bardzo tanie. tak? Tania książka, która kosztuje poniżej 10 zł, a nie jest na promocji, powinna wzbudzić nasze zastanowienie. Dlaczego ona jest taka Tania. Ona może być tania, bo jakieś wydawnictwo ma misję i jest fajna, mm-hmm. tania książka, ale niestety najczęściej zdarza się tak, że ona jest tania, bo to jest kiepska książka.
1: Ja mam zawsze m- m- kłopot, co z taką książką zrobić. No bo tak wyrzucić, to jednak to jest książka, serce mnie boli. Puścić dalej, oddać komuś, no to jest słaby Nieetyczne. pomysł, jak to jest po prostu złe. E- do biblioteki oddać, no to też trochę średnio. Co proponujesz? Co z takimi książkami, na które za bardzo nie chcemy patrzeć? Nie chcemy, żeby nasze dzieci patrzyły robić?
2: Ja sama mam z tym problem, bo jestem wychowana w domu, w którym się bardzo szanuje książki i nawet notatki czynione na marginesach mojego tatę potrafiły wprawić w stan oburzenia, więc rzeczywiście wyrzucanie książek nie jest bliskie mojemu sercu. Natomiast do każdego domu, nawet do takiego domu, który się stara utrzymać bibliotekę w świetnym stanie, trafiają książki przypadkowe, a to babcia kupi, a to w prezencie właśnie dziecko przyniesie z jakiejś placówki edukacyjnej, a to coś tam się stanie. I rzeczywiście to jest pytanie. U, u mnie w domu ja stosuję dosyć jednak taką mało ogarniętą metodę, ale jest to metoda następująca. Jeżeli książki zawierają treści, które mnie y, po prostu mierzą albo odrzucają na przykład jakieś struktury rasistowskie albo jakieś właśnie wykluczające treści, no to bezwzględnie chowam na wysoką półkę i potem używam w pracy naukowej, przyznaję się szczerze. <śmiech> Jeżeli natomiast jest to książka nieszkodliwa, ale brzydka i moje dziecko się do niej przywiąże, no to, no to ma I my czytamy, starając się jednak, żeby inne propozycje tam powiedzmy po pewnym czasie wyparły tę miłość. I co jakiś czas w porozumieniu z dziećmi zdecydowanie, ale jednak chowamy te książki, już mamy całkiem niezły stosik na takiej półce, która jest schowana za łóżkiem. Jakby dzieci mają do niej dostęp, ale powiedzmy, to trzeba się postarać, żeby mieć dostęp, więc te książki ulegają zapomnieniu i nie ma co z nimi zrobić. Naprawdę my cały czas jesteśmy jeszcze przed tą decyzją ostateczną, co z tymi książkami zrobić. Do biblioteki nie chcemy oddać ani nikomu, bo rzeczywiście to nie jest dobry pomysł.
1: A czy twoje dzieci weszły już w fazę książki, które się ukazują w seriach i książki, które czytają koleżanki i koledzy, którymi się obdarowują, których jakość może nie jest taka y, fatalna, ale też y, nie raduje specjalnie, a szczególnie jak to są kolejne tomy, które wydaje mi się, że są produkcyjniakami. Co ty w ogóle sądzisz o tych książkach seryjnych? Bo to też jest osobne zjawisko w literaturze dla dorosłych też, ale dziecięcej szczególności.
2: Moje dzieci jeszcze nie są na tym etapie i są y, jakby jedną serię, z jaką mają do czynienia i jest to, y, powiedzmy, ulubiona seria babci i czytają tę serię tylko u babci i my nie posiadamy, to jest Kicia Kocia. Natomiast nie ma czegoś takiego, że chcą poznać kolejne losy jakiegoś bohatera. To jeszcze jest za wcześnie. Natomiast mnie się wydaje, że taka seryjność typu Lasy i Maja wkracza już na takim etapie, kiedy dziecko albo rozpoczyna przygodę z własnoręczną lekturą samodzielną, albo jest już znacznie starsze i po pierwsze nie unikniemy tego. Po drugie dziecko w pewnym momencie wkracza już na taki etap, gdzie ja bym po prostu dała w dziecku wolność, wyboru. Jeżeli już się włącza obieg czytelniczy na zasadzie, że koleżanka koleżance daje książkę w prezencie albo coś tam poleca, no to to jest e, absolutnie niezbywalne prawo dziecka, żeby w tym obiegu e, rówieśniczym e, uczestniczyć. E, I tak też się kształtują e, smaki i gusty literackie. Tak jak ja bym nie dawała dziecku w wieku lat dwóch, trzech po prostu tych kiczowatych, mm. brzydkich tak zwanych książek i nic niewartych, wartych. Tak dziesięciolatek to w ogóle hula i dusza. Niech sobie tam czyta, co chce. Być może mnie serce będzie boleć, jak będę musiała na jakąś serię wydawać pieniądze. Jeszcze tego nie, 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 nie zaznałam. Natomiast uważam, że im starsze dziecko, tym ta, ta wolność wyboru powinna być większa.
1: Ty to powtarzasz często w wywiadach. Ja też sobie to wzięłam do serca. I mam wrażenie, że to działa. Znaczy niech dziecko czyta, co chce. Im większa presja z naszej strony Szczególnie na to, żeby czytało ambitne rzeczy, ambitne graficznie, ambitne literacko, tym mniejsza szansa, że ono się rzeczywiście wkręci. Szczególnie to już jest takie dziecko, gdzieś połowa podstawówki i dalej.
2: Zwłaszcza nie nie należy zaczynać od tego, to znaczy w momencie, kiedy dziecko nasze nie było dzieckiem czytającym i nie miało z ambitnymi książkami do czynienia i nagle my, kiedy ono lat 10 kończy, się przeambitniamy i zaczynamy wymagać, no to to może być receptura na fiasko. Natomiast rzeczywiście w momencie, kiedy dziecko jest jeszcze na tyle małe, że to, co ma na podorędziu, to jest nasza półka biblioteczna, to wydaje mi się, że to jest ten ważny moment, kiedy my możemy zadbać o to, żeby dziecko nie tyle odrzucało brzydkie książki, bo to nawet nie o to chodzi, tylko żeby było otwarte na propozycje, które są nietypowe, o ja bym tak to nazwała. To znaczy mnie, jeżeli ktoś by się mnie zapytał, na czym mi zależy, jeśli chodzi o moje własne dzieci, to zależy właśnie mi na na tym, że niech mają swoje gusta, niech sobie czytają, co chcą w przyszłości, Ale niech będą otwarte, niech z taką ciekawością spotykają nowe zjawiska, a nie z odrzuceniem takim a priori, że to jest brzydkie albo dziwne, więc ja to natychmiast odrzucam. Bardzo by mi zależało, żeby żeby te iskierkę ciekawości czytelniczej zachowały.
1: Pogadajmy o konkursach, bo to też padło w, w tej naszej mini sądzie, że rodzice czy też znajomi, cioci, wujkowie, babcie, dziadkowie kierują się konkursami. Pewnie nie wszyscy, ale być może jest taka grupa, która ma świadomość, że to jest znakomita podpowiedź, znakomita wskazówka dla dorosłego, który chce tak świadomie dokonać zakupu książki. Powiedz, czy te konkursy wyróżniają książki do czytania? Czy to to nie są takie książki, które są właśnie z kategorii bardzo, bardzo ambitnych? Tak trochę jak jest z konkursami literackimi dla dorosłych. Że to rzeczywiście są książki znakomite, natomiast niewiele osób się za nie bierze tak w życiu codziennym.
2: Z książkami dla dzieci jest inaczej, bo przede wszystkim sam proces powstawania książki dla dzieci, proces tworzenia tej książki i tego jak rynek ją traktuje jest inny niż w przypadku książki dla dorosłych, więc mnie się wydaje, że w książkach, wśród książek dla dzieci tak naprawdę no, nie, nie ma takich książek, które łączą w sobie znakomitą jakość i nudę na przykład, co wśród książek dla dorosłych absolutnie się zdarza, no są dzieła, które są po prostu znakomite, ale ciężko przez nie przebrnąć, nie ukrywajmy tego. Mam wrażenie, że w świecie literatury dla dzieci tego nie ma, bo jeżeli książka jest nudna, to w konkursie przepada po prostu. E, na przykład jeżeli zajrzeć do e, wymagań konkursu Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY, to jest konkurs, który jest oczywiście bliski mojemu sercu, ale też jest to najstarszy konkurs e, liter, dotyczący literatury dla dzieci w Polsce, więc miał dużo lat, żeby sobie można powiedzieć wyrobić e, zasady i, i wytyczne, to tam po prostu wytyczne sam przeciwdziałają temu, żeby książka była nudna i żmudna. Dlatego wydaje mi się, że tego typu książki są odrzucane po prostu przez jurorów w tym pierwszym etapie selekcji. Wiadomo, że jurorzy, którzy w konkursach yy, można powiedzieć, oceniają książki, są dorośli. Bierzmy to pod uwagę. Co ma zalety i ma wady? Zalety ma takie, że najczęściej są to badacze, przynajmniej w w przypadku naszego konkursu, którzy są bardzo oczytani, którzy śledzą rynek, którzy znają historię książki dla dzieci. Więc szanse na to, że jakaś książka będzie wtórna, jakaś taka nieciekawa z tego względu, że już mnóstwo razy to zostało napisane, żeby taka książka się prześlizgnęła przez ich uważne oko jest nieduża. A z drugiej strony wiadomo, że ich gust też tutaj ma znaczenie. Natomiast wydaje mi się, że bez żadnego ryzyka można podsuwać konkursowe nominacje, wyróżnienia i nagrody mhm. dzieciom. Warto śledzić wszystkie konkursy i zobaczyć na przykład, który tytuł się powtarza. Co roku jest tak, że jakieś tytuły się powtarzają, że jakaś książka właśnie przechodzi przez te kolejne konkursy w, w, konkursy w Glorii Chwały i jest zauważana w, w wielu z nich. Na przykład Adama Wajraka-Lolek, bodaj dwa lata temu miał taką, taką podróż przez konkursy, że rzeczywiście był zauważany w wielu z nich. Czasami nominowany, czasami wyróżniony, czasami w bardzo ścisłej był grupie książek już prawie nagrodzonych i rzeczywiście jest to jakaś gwarancja, że będzie to książka dobra i ciekawa. I znowu, niekoniecznie spodoba się naszemu dziecku. Pamiętajmy o tym, że nasze dziecko ma prawo do własnego gustu. Nie znaczy to jednak, że to jest zła książka. I dlatego jeżeli ryzykować, to zdecydowanie ryzykować z dobrymi książkami. Więc konkursy są jak najbardziej bardzo ważnym źródłem informacji i byłoby super, gdyby jak najwięcej bibliotekarzy, nauczycieli i rodziców tymi konkursami się inspirowało.
1: Czyli mamy konkurs polskiej sekcji IBBI. Możemy tak przy okazji jednym zdaniem opowiedzieć, co to jest IBi, co to za organizacja.
2: IPB to jest międzynarodowa organizacja, która powstała w latach 50 powstała niedługo po wojnie z inicjatywy pedagogzki niemieckiej i żydowskiego pochodzenia Jeli Lepman, która postanowiła założyć tę organizację po to, żeby ratować dzieci niemieckie. I jakby idea ratowania dzieci niemieckich tuż po wojnie była dosyć jednak egzotyczna. Natomiast Jela Lepman zauważyła dewastację po prostu w dzieciach, że wszystkie dzieci, dzieci świata tak naprawdę są zdewastowane wojną. I co tu zrobić, żeby a, wojny już nigdy nie było, dosyć utopijny projekt, i b, żeby leczyć dzieci i zapobiegać skutkom długofalowym, można powiedzieć, wojennym. I święcie wierzyła Jela Lepman, że drogą do tego są książki, i postulowała budowanie mostów z książek, żeby książki były takim narzędziem porozumienia między wszystkimi dziećmi. Książki dla dzieci mają być kluczem do porozumienia. I wśród założycieli, członków założycieli tej organizacji byli tacy pisarze jak Astrid Lindgren była i był pisarz niemiecki, który napisał Podróż do Konrada do Mórz Południowych. No, w każdym razie Astrid Lindgren była e, członkinią, mhm. współzałożycielką e, tej organizacji i ta organizacja ma e, sekcje w wielu krajach. Jest w tym momencie ponad 70 sekcji narodowych. Chciałabym tu nadmienić, że to jest organizacja pro bono, czyli to nie jest tak, jak wielu sądzi, że na polską sekcję i by... Polskie Ministerstwo
1: się, Edukacji albo... Nie
2: tylko polskie, ale że w ogóle jakieś pieniądze po prostu spadają deszczem. Tak nie jest, wręcz przeciwnie, żeby mieć przywilej należeć do wielkiej rodziny IBBY Międzynarodowej, my musimy płacić składkę coroczną i te pieniądze idą na pomoc dzieciom, dlatego, że IBBY ma takie dwie gałęzie działalności. Z jednej strony promocja najznakomitszych książek dla dzieci i młodzieży, a z drugiej strony pomoc dzieciom w kryzysie i to jest pomoc za pomocą książek. Słynne są ibowskie biblioteki, które dzięki którym dzieci w ogóle mogą przetrwać i fizycznie, i psychicznie kryzys wojenne, Na przykład biblioteka w Strefie Gazy, biblioteka w San Salvador, biblioteka we Włoszech przeznaczona dla uchodźców i dzieci lokalnych na wyspie Lampedusa, to są projekty, które są absolutnie godne i warte wsparcia i bardzo zachęcam do wspierania tych projektów.
1: Zachęcamy, a nam w Polsce kojarzy się przede wszystkim IBIS z takim znaczkiem, który każdy wydawca chciałby mieć na swojej książce dziecięcej, czyli książka roku, nominacja czy wyróżnienie. Warto wiedzieć, że po pierwsze książki są nominowane w kategoriach grafika i w kategoriach literatura tak. i to też jest ważne. I są też, jest osobna kategoria dla, dla, dla młodszych dzieci i osobna dla starszych? Czy to w tym roku już zostało? Nie, nie. to może nie. ja
2: to wyjaśnię, bo to jest rzeczywiście skomplikowane yy, niestety, no ale taka, taka, taka potrzeba jest, żeby to było skomplikowane. Są dwie podstawowe kategorie mm-hmm. literackie i jest to, dotyczące literatury, jest to kategoria literacka i graficzna. Każda z tych kategorii dzieli się na dwie pod kategorie. Literacka dzieli się na książki dla młodzieży i książki dla dzieci i w każdej z tych podkategorii można zdobyć tytuł książki roku, a graficzna dzieli się na książkę obrazkową i e, ilustrację i projekt graficzny, co jest podyktowane potrzebami po prostu, y, które wynikają z tego, jak działa rynek. Oprócz tego od tego roku mamy kategorię literacką specjalną, która się nazywa Dziecko jest najważniejsze" i którą funduje we współpracy z nami Fundacja Polki Mogą wszystkie, która dotyczy y, książek poruszających tematykę dzieci, y, które z różnych względów są marginalizowane i mają trudności w życiu społecznym i w tym roku to była inauguracja edycja konkursu dla tej nagrody. To była tematyka rodzin adopcyjnych, rodzin zastępczych, placówek, domów dziecka i tutaj wygrał Teatr Niewidzialnych Dzieci Marcina Szczygielskiego. Książka, która ma już parę lat, ale ta konkretna kategoria nie dotyczy książek z jednego roku, tylko książek z dziesięciu ostatnich lat. Podczas gdy literacka i graficzna kategoria dotyczą książek wydanych w bieżącym roku. Mamy galę grudniu, więc książki, które zostały wydane w tym bieżącym roku od stycznia biorą udział w konkursie. I chciałam powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej kategorii. To jest dla osób nagroda za upowszechnianie czytelnictwa.
1: Ta gala IBI zawsze jest wielkim wydarzeniem w środowisku wydawniczym, szczególnie wśród wydawców zajmujących się literaturą dziecięcą i młodzieżową. Właściwie dopiero rozpoczyna się w tym roku 2020, rozpoczyna się taka kampania, w której będzie można te książki zobaczyć, będzie o nich mowa, prawda? I też pracuje na na, na to, żeby te książki były widoczne, żeby też ludzie mogli po nie sięgać, ale mamy też inne konkursy. Jest, Jest na przykład konkurs Miasta Stołecznego Warszawy, który też ma kategorię
2: dziecięcą. Tak, mam zaszczyt być jurorką w tym konkursie i kategoria dziecięca jest szczególnie bliska mojemu sercu i jest to jedyna nagroda tak zwana dorosła, która ma taką kategorię i to jest warte podkreślenia, bo nasze środowisko, środowisko książki dziecięcej bardzo apeluje o to, żeby nagrody, które są wręczane książką o literaturze ogólnej nie pomijały literatury dziecięcej, no a gro nagród to robi, oprócz Nagrody Warszawskiej. Z takich czysto dziecięcych konkursów jest jeszcze koziołek. To jest taka nagroda imienia Kornela Makuszyńskiego, którą od lat wręcza Biblioteka w Oświęcimiu, która jest bardzo ważnym punktem na mapie książki dziecięcej i ta nagroda ma długą tradycję i też absolutnie należy śledzić jej wyniki. Są nagrody specjalistyczne, jak na przykład Mądre Książki, krakowska nagroda, która ocenia książki non-fiction i to robi to we współpracy z profesorami czy doktorami, z badaczami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo ciekawa nagroda do inspiracji, bo non-fiction to jest wspaniała po prostu gałąź książki dziecięcej, która daje wiele możliwości twórcom, ale też czytelnikom. Jest nagroda Żółtej Cierzemki, również krakowska, na którą warto zwrócić uwagę. Ja teraz nie nie, nie jestem w stanie wymienić z pamięci wszystkich tych nagród. Ich jest sporo, z czego my w IBY się bardzo cieszymy, bo uważamy, że im więcej nagród literackich w zakresie literatury dziecięcej, tym lepiej dla tej literatury i zachęcamy, żeby się zapoznawać absolutnie z wynikami każdej z tych nagród. Staramy się też na naszym Facebooku o wynikach każdej z tych nagród pisać. Natomiast ta nasza nagroda, ona zaczyna powiedzmy peleton jest w peletonie tych nagród, czyli w grudniu jest nasza i potem są następne nagrody przez cały następny rok i rzeczywiście wszystkie one są dobrymi wskazówkami dla poszukujących dobrej literatury dla dzieci dorosłych. Czyli tak, Czytać,
1: sprawdzać, śledzić, jeśli szukamy dobrej książki dla dziecka, ale też kiedy idziemy z dzieckiem do księgarni czy biblioteki, dawać mu wolną rękę, niech szuka, niech samo ogląda, niech niech podczytuje, niech mówi, co mu się podoba.
2: Moim zdaniem tak, aczkolwiek ponieważ jestem sama mamą, to wiem, że to jest bardzo trudna. To jest trudne, więc tutaj trzeba bardzo ze sobą walczyć, bo i nasz wewnętrzny kontroler tutaj powinien być troszeczkę wzięty w cugle i nasz wewnętrzny taki leń, szczerze powiedziawszy, bo pewnie wszystkim się nie chce, tak jak mnie. W, w takim, można powiedzieć, pędzie życia codziennego, ale jednak warto, zdecydowanie warto, bo dobra książka w rękach zainteresowanego dziecka to jest rodzaj przeżycia, który dorosłemu potrafi wycisnąć łzy z oczu. Ja ostatnio muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem książki non-fiction Marianny Oklejak Cuda Niewidy. To nie jest najnowsza książka na świecie, bo na chyba sprzed roku albo sprzed dwóch, ale moje dziecko dopiero teraz do niej dorosło i po prostu jestem zachwycona tym, jak bardzo ta książka jest świetnie zrobiona, jaka jest profesjonalna i jak rewelacyjnie rezonuje z moim dzieckiem. I- tego typu obserwacja, tego typu wspólne przeżycie, czytanie dobrej książki z własnym dzieckiem, no trudno to porównać z czymkolwiek innym. Także warto się starać. Popieram. Ja właśnie wczoraj w nocy skończyłam czytać z moją córką młodszą, TPIA i ja,
1: Sara O'Connor i obie chlipałyśmy na koniec, ale to, był taki, to było takie oczyszczające chlipanie. I myślę sobie, że taka dobra książka zawsze w nas zostaje i jest też taką więzią między rodzicem a dzieckiem, mam wrażenie. Więc cieszę się, że żeśmy się na tą książkę zdecydowali. Ale w ogóle mam wrażenie i to jest takie optymistyczne wrażenie na koniec tej naszej rozmowy, że jesteśmy w tak luksusowej sytuacji. Mamy takie mnóstwo wspaniałych książek i dla małych dzieci, i dla starszych, i książek mądrych, i książek pięknych.
2: Jest w czym wybierać, prawda? Jest zdecydowanie w czym wybierać. Ja jestem sama pod wielkim wrażeniem tego, jak ta nasza książka się rozwija i mamy tego potwierdzenie z zagranicy. To znaczy, rzeczywiście nasze książki są za granicą rozpoznawalne, są znane do tego stopnia, że tytuł z Polski budzi budzi zainteresowanie, bo po prostu jest tytułem z Polski. To znaczy, rzeczywiście ta jakość jest, jest... wybitna w tym momencie i w porównaniu z czasami poprzednimi, czyli na przykład z latami dziewięćdziesiątymi, kiedy nastąpił taki upadek, zwłaszcza graficzny, ale redakcyjny również, nie bójmy się tego powiedzieć, książek dla dzieci, to teraz mamy rzeczywiście sytuację luksusową. Wystarczy tylko wyciągnąć rękę, a w dobie internetu naprawdę nawet nie trzeba mieć dobrej księgarni pod bokiem, chociaż jak się ma, to oczywiście jest lepiej, bo tu jeszcze dorzuciłabym jeden mały sposób, jak nie znając się wybrać dobrą książkę dla dzieci, iść do dobrej, kameralnej księgarni, specjalizującej się w literaturze dziecięcej i zapytać księgarki. I ona na pewno coś, coś wspaniałego nam doradzi.
1: To świetny pomysł, bardzo dziękujemy. Anna Czernow, prezeska polskiej sekcji Literatura literaturoznawczyni, opowiadała o tym, jak wybrać dobrą książkę dla dziecka. A na koniec e, zapraszamy do wysłuchania fragmentu audiobooka Lolek, którego napisał Adam Wajrak. Ta książka została nominowana do Nagrody Książka Roku Polskiej Sekcji IB, Książka, którą czyta autor Adam Wajrak, a także Piotr Kłowacki. Zapraszamy do wysłuchania fragmentu. Dziękujemy. To było Poczytawszy, podcast książkowy wydawnictwa Agora.
0: Rozdział piąty. Koperta pełna cudów. Lolek, który nie był jeszcze lolkiem, zobaczył dwoje ludzi wysiadających z samochodu. Ani samochód, ani ludzie nie wróżyli niczego dobrego. A jak z białego budynku wyszedł jeszcze ten trzeci, to zrobiło się naprawdę niedobrze, bo zaczęli mówić podniesionymi głosami. Ale nie miał już siły biec, nie miał siły uciekać. Skoro mają mnie bić, to niech biją, pomyślał zrezygnowany. Zrobił kilka kroków i schował się za rogiem jednego z budynków. Tam czekał na to, co miało się stać. Ale głosy ucichły. Trzasnęły drzwi samochodu, zawarczał silnik i wszystko się uspokoiło. Lolek, przyczajony za ścianą budynku, zaczął się pogrążać we śnie pomieszanym z Oprzytomniał, gdy znów usłyszał warczący silnik samochodu. Ponownie trzasnęły drzwi, a jakiś głos... Całkiem spokojnie powiedział – Gdzie jesteś, piesku? Po chwili stało przed nim dwoje ludzi. Jeden człowiek miał gruby głos, co nie kojarzyło się z niczym dobrym, a drugi, ten mniejszy, miał głos miękki i bardzo miły. Na szczęście stanęli cztery długości psiego skoku od lolka, czyli było bezpiecznie. Boi się bardzo. Nie podchodźmy do niego powiedział gruby głos. A ten drugi człowiek, ten od miłego głosu, wyjął z kieszeni coś, co przypominało kolorową kopertkę. Szarpnął za krawędź, a potem wyrzucił z niej na ziemię jakiś przedmiot. Zapachowe cząsteczki bardzo szybko się od niego oderwały. Parę sekund później wdarły się przez nocha lolka do mózgu, a całe ciało dostało informację, że oto kilka metrów dalej znajduje się coś nieznanego, ale sądząc po zapachu bardzo pysznego. Pachniało cudownie. Krew zaczęła krążyć szybciej. Zebrał w sobie siły i podszedł do tego czegoś. Szedł trochę skulony, a tuż przed tym aromatycznym cudem przywarł do ziemi. Tak na wszelki wypadek, gdyby ludzie wpadli na pomysł, żeby go jednak uderzyć. Ale nic takiego się nie stało. Nawet odsunęli się trochę dalej. A to coś, co zostawili na zamarzniętym betonie, Było najpyszniejszą rzeczą, jaką Lolek jadł w swoim psim życiu. Kiedy już to połknął, ludzie położyli przed nim kolejną porcję tego czegoś. Równie wspaniałą. Lolek jadł łapczywie i z każdym kęsem czuł, jak wraca do niego życie. I co mamy zrobić z tym pieskiem? spytałem Nuri. Nie wiem, na pewno
3: nie możemy go tak zostawić, powiedziała trzeźwo i wydała mi dyspozycję. Miałem się natychmiast udać do miłego pana mechanika i poprosić go bardzo grzecznie, żeby nie wyganiał psa z terenu zakładu, bo będziemy tu codziennie przyjeżdżać i go karmić, a jak już się oswoi, to znajdziemy dla niego jakiś dom. Pewnie, nie ma sprawy, zareagował na tę propozycję miły pan mechanik. Zostawię mu otwarte drzwi do magazynu, będzie miał gdzie się schować, jak będzie zimno, poza tym mamy tam trochę trocin do palenia, na których może się położyć». Będziemy tu codziennie, zapewniła pana mechanika
0: Nuria. Lolek, który nie był jeszcze lolkiem, nie mógł uwierzyć, że nagle jego życie się tak odmieniło. Dostał do jedzenia coś tak pysznego, że od tej pyszności aż kręciło się w głowie. W dodatku po dwóch psich godzinach, czyli po połowie ludzkiej godziny, dostał znów potężną porcję mięsa w galaretce. Co z tego, że na dziedziniec wjechały kolejne samochody, a ludzie wchodzili i wychodzili z budynku. Miał pełny brzuch i to było najważniejsze. A potem, gdy już zrobiło się ciemno, ktoś z trzaskiem w końcu zamknął bramę w niebieskim ogrodzeniu i Lolek, który jeszcze nie był Lolkiem, poszedł tam, skąd dochodził najintensywniejszy zapach. Ten sam, który przywiódł go w szczęśliwe miejsce. Przez uchylone drzwi Wszedł do składzików, w którym leżała wielka góra świerkowych, pachnących żywicą trocin. Drapał się na nią, zakręcił się w miejscu, udeptując lekko trociny, po czym zwinął się w kłębek i zasnął. mu się, że znów jestem małym szczeniaczkiem i że zaraz obudzi się w przytulnej budzie mamy. Spał długo. Chwilę po tym, jak się obudził, Przyjechało tych dwoje ludzi od jedzenia w kolorowej kopercie. Już ich rozpoznawał i rozróżniał. Jeden był większy, a drugi mniejszy. Ten większy miał jasne włosy pod czapką i coś ciemnego na twarzy. Ten drugi, z bardzo przyjemnym głosem, nie miał niczego na twarzy, tylko bardzo długie czarne włosy wystające pod czapki. I to właśnie on znów trzymał pyszności, które po chwili położył przed Lolkiem. Kolejnego dnia tak samo i jeszcze kolejnego też. A po kilku dniach, choć nie pozwalał się im do siebie zbliżać na odległość mniejszą od jednego psiego skoku, końcówka ogona sama rwała się do nieśmiałego machania z radości. I tak z każdym spotkaniem coraz bardziej. Być może przeciętny pies, który ma dom, kręciłby nosem na takie warunki, jakie miał Lolek, który nie był lolkiem. Ale on był szczęśliwy. Ludzie chodzili wokół, ale nikt go nie bił. Codziennie dostawał pyszne jedzenie i miał w magazynie swój kącik do spania z pachnącymi trocinami. Zresztą było coś lepszego od trocin. Magiczne miejsce. W magazynku, wśród różnych gratów, stał stary fotel. Wystarczyło na niego wskoczyć i od razu robiło się wyjątkowo fajnie, bo wreszcie nie ciągnęło tak bardzo chłodem od betonowej podłogi, a poza tym wyżej jest zawsze cieplej. Na tym fotelu czuł się naprawdę bezpiecznie. Poczytawszy Podcast Książkowy Wydawnictwa Agora